0: Rock et Folk Radio.
1: Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Et cette semaine, énorme chance, nous recevons une légende du rock. Je trépignais de le rencontrer. Et aujourd'hui, je l'ai en face de moi, Jean-Jacques Burnel des Stranglers. Bonjour.
0: Bonjour. Merci pour cette build-up.
1: Ah non, mais merci d'être venu, c'est incroyable. Et puis, euh, quand t'es rentré dans le studio, on a vu évidemment défiler des membres de Rock et Folk qui voulaient te rencontrer. Enfin voilà, c'est toujours un honneur évidemment de recevoir une légende du rock dans nos studios. Pour parler en plus d'un nouvel album, parce qu'en général, les légendes font des rééditions, pas du tout. Là, les Stranglers sortent un excellent nouvel album qui s'appelle Dark Matters, un album hyper moderne, pour le coup, avec des lignes de basse sensationnelles. J'aime beaucoup aussi les textes. Et un clavier, ça aussi, on va en reparler, hyper présent. Alors commençons du coup par le titre Dark Matters. Est- ce que il y a une sorte de jeu de mots, on va dire. Parce qu'au final, le mot « ça peut vouloir dire énormément de choses. La matière,
0: la question et l'importance. Tu as touché, le, tu as ciblé parfaitement. Euh, oui, c'est un, un jeu de mots et un, un clin d'œil à certaines choses. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si en France, on, on parle de « dark matter ». Mais les scientifiques et les cosmologistes, maintenant, ils en parlent énormément parce qu'ils réalisent que 85% de l'univers est collé par cette chose invisible, dark matter. On en parle un petit peu, effectivement, de la matière noire. On commence. On, matière noire, on l'appelle oui. ça en France ah, Super, ok. Donc, euh, c'est quelque chose de très énigmatique. On ne peut pas le voir, mais on sait que ça existe. Alors, déjà, ça, ça m'intrigue, tous les, les énigmes comme ça. Et aussi Dark Matters, ça change un peu le truc parce que euh, je crois que les Stranglers sont con assez connus pour être associés avec des choses sombres parfois oui. euh, et des énigmes. Euh, et euh, comme euh, la couverture du disque, c'est euh, quatre, euh, c'est un autre énigme, c'est des quatre statues de l'île de Pâques. Oui. Il y a plein de théories dessus, mais on ne sait pas vraiment exactement. On sait peut-être que on soupçonne que ça a fait la destruction de, de deux peuples, peut-être, et de, de l'île à une époque. Mais on n'est pas sûr. Hein? Donc, j'aime bien cette chose d'énigme. Et en plus, euh, dans le temps, dans le passé, nous avons fait euh, un disque qui n'a qui pas du tout marché, Men in Black, The Gospel According to Men in Black, sur les ovnis. Mais maintenant, la semaine dernière, le Pentagone a, 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 a déclaré que, en fait... Ils ne savent pas ce que c'est tous ces ovnis. <rire> Donc, euh, ça revient en, euh, à la headline, euh, à la première, qu'il y a plein d'énigmes. Et je suis ravi qu'il y ait plein d'énigmes parce que ça nous fait chercher, explorer.
1: Et du coup, est-ce que c'est un lien avec, euh, avec ta musique Parce que quelque part, la musique aussi, c'est une énigme
0: et on ne fait que chercher. Donc au final, c'est une sorte de mouvement perpétuel. Que ça... ben, on peut, euh, pas tout le monde. Tu sais, parfois, euh, les gens, s'ils ont réussi à avoir un succès commercial, ils essayent de le perpétuer. Et ce qui, qui n'est pas très créatif, en fait, finalement. C'est beaucoup mieux de, euh, de. À mon avis, c'est beaucoup mieux. De tout, euh, essayer d'exploiter au maximum le petit euh, talent que nous avons tous, euh, de voir où ça nous emmène, où ça va nous entraîner. Euh, donc, parfois, euh, on se casse la gueule, très bien. Et comme tu as dit, on apprend. Ah oui, on apprend en euh, c'est En Angleterre, il y a une expression. Does the dog wag the tail or does the tail wag the dog? Okay. Est-ce que c'est le chien qui remue la queue ou c'est la queue qui remue le chien? Ça dépend du point de vue, ça dépend oui. d'où on se place. Donc, à mon avis, par ma définition, si on cherche le succès commercial, c'est la queue qui remue le chien. Mais si on essaye juste de faire, créer quelque chose de bien, c'est le chien qui remue la queue. Et s'il si y a un succès commercial, c'est un bonus. Voilà, donc le but, c'est juste de faire la musique pour, au final, l'amour de chercher oui, et la musique. D'abord, ben, on est privilégié de pouvoir faire, en faire de la musique et puis... En plus de pouvoir enregistrer si on a de la chance. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratique d'enregistrer. Donc, c'est acte plus accessible à tout le monde.
1: Alors, tu le disais, hein, c'est un sacré chemin hein, musical. 47 ans euh, cette, année, euh, cette année pour les Stranglers. Il y a eu 9 ans depuis le dernier album. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé durant, euh, durant ces 9 ans Alors qu'avant, vous sortiez des albums de façon plus régulière. Qu'est-ce qui s'est passé ben, euh, euh, le...
0: euh, On n'a pas autant... La euh, diarrhée créative euh, et en plus euh, euh, le plagiat, je ne veux pas me répéter. Ah oui,
1: donc l'autoplagiat c'est non, donc à chaque fois c'est quelque chose de nouveau qu'il faut connaisse ouais,
0: c'est l'essai, en tout cas on essaye de faire ça, mais aussi euh, vu le succès, parce qu'on a eu des moments où il n'y avait pas beaucoup de succès, et, et puis personne ne voulait de nous, et puis il y a eu des changements de personnel, il fallait regrouper, et depuis le succès des trois derniers albums mondialement, il y avait une demande, et un musicien euh, ne demande que ça être demandé et avoir un public, n'est-ce pas et donc, euh, on s'est renouvelé avec euh, les fans de première euh, ordre et on en a trouvé de nouveau. Donc, depuis sept ans, on voyage énormément. D'ailleurs, juste avant le confinement, on avait fait trois fois le tour du monde. Pas mal. Euh, dans, dans 18 mois. Donc. Euh, je ne suis pas une de ces personnes qui peut écrire dans une chambre d'hôtel, me plaindre de ma chambre d'hôtel et être lonely on the road et tout ça. Donc, euh, j'ai accumulé quand même 350 euh, idées. C'est pas mal. Et il fallait quand même en faire, euh, faire du, du sens de ça, si tu veux. Et puis, euh, avoir le, la possibilité de euh, former des, euh, terminer les idées, euh, les, les compléter, quoi et ensuite avec mes collègues.
1: Alors tu parles de 350 idées Moi quand j'ai écouté cet album Alors c'est un mot que, que je n'arrive pas à trouver autre chose que péjoratif en français Mais je trouve qu'en anglais il ne l'est pas C'est que j'ai l'impression qu'il y a une unité Et même j'ai l'impression d'écouter euh, une sorte de, de musical Tu vois, comédie musicale en français je trouve que c'est péjoratif Mais il y a une sorte d'histoire qui se raconte J'ai l'impression vraiment euh, de voir un spectacle autour Alors de, ça arrive dans ma tête hein, Mais j'ai l'impression de, de voir un spectacle quand j'écoute cet album Avec la façon de débiter les textes avec les claviers euh, Je ne sais pas si ça a été créé comme ça Du coup pour être théâtralisé
0: Pas, pas vraiment euh on a accumulé les idées pendant... Well, la première idée, c'est le premier uh, 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 morceau sur l'album, en fait, qui remonte à uh, le, le printemps arabe. D'accord. Et uh, j'ai voulu faire ça en six suites, juste pour... Parce que je peux.
1: <rire> parce, que, parce que j'ai la possibilité. <rire> tu, sais,
0: tu sais, cette blague anglaise. Euh, pourquoi les chiens lèchent leurs couilles Pourquoi parce qu'ils peuvent. <rire> Donc, c'est exactement ça, pour le coup. <rire> Donc, euh, et Water, c'est un métaphore pour la démocratie. Alors, au début, euh, on, on pensait, c'est fantastique, que ces pays euh, essayent de rebeller contre l'oppression. Et puis, à la fin, c'est juste un rêve. C'était juste un rêve parce qu'ils sont toujours pas... À notre, euh, à notre niveau de démocratie oui. mais bon après j'ai commencé à penser peut-être pourquoi leur imposer nos valeurs et tu sais le mantra américain ces dernières années depuis 9-11 c'était euh, on va imposer la démocratie en Irak et partout quel bullshit oui, puis c'est sûr que ce n'est pas la plus grande réussite. Hein. Oui, ce n'est pas la plus grande réussite, tu on, on dire. On va dire ça comme ça, on va oui. dire ça comme ça. Et donc, et en pensant à ça, on a, nous Occidentaux, nous avons imposé nos valeurs sur beaucoup de, du monde. Et ça n'a pas arrangé le monde, tu sais. Nous avons notre histoire et culture, et ces autres pays ont leur histoire. Pourquoi Arriver à la conclusion qu'ils méritent ce que, ce que la, le résultat d'une longue histoire qui est la nôtre et pas leur. Ça c'est toute l'histoire des colonies. Hein. Et absolument. Euh, en Afrique, on a essayé de la démocratie et la religion euh, et, et tout. Puis, et et, et euh, arbitrairement faire des lignes dans des pays où il y avait, on connaissait, on n'avait même pas essayé de connaître. Euh, les cultures, les différences culturelles tribales entre, entre gens. Donc c'est... Euh, donc c'est frustrant, mais c'est euh, une autre leçon pour nous. D'accord. Et
1: du coup, donc, euh, comme je le disais, il y, y a plusieurs idées du coup, sur cet album. Ce n'est pas une idée globale.
0: Non, non c'est plein d'idées, mais tu sais, euh, euh, on a... En vieillissant, on commence à, à regarder le monde différemment. Euh, et... Euh, tout le monde, d'ailleurs, a une obligation et un droit de réfléchir sur le reste du monde, pas juste leur nombril. Je crois. Je, je crois que comme un musicien et comme tous les artistes ont le droit de et peut-être une obligation. En tout cas, ils sont pour ça pour moi. À, à, à interpréter le Zeitgeist, si tu veux. <rire> Mais
1: euh, du coup, justement, ce regard sur le monde... Moi, je voulais revenir du coup, sur le titre « Dark Matter ». Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot « sombre euh, », c'est presque, on va dire, le, le mot qui revient le plus. « Sombre »,« noir
0: »,« compliqué » sur la société actuelle. Est-ce que ça faisait aussi partie de cette idée de titre Oui, absolument. Mais je, je, mais je ne veux pas que ça soit euh, dépressif ou déprimant. Euh, même si on voit les choses d'une certaine façon, euh, il ne faut pas « force-feed » Les gens avec la déprime, au contraire, je crois, c'est assez, euh, euh, même si c'est un peu, il y a des mensonges un peu down, euh, c'est, on le fait avec amour et avec, euh, je ne sais pas, un optimisme quand même.
1: Un ah, optimisme, c'est un mot qui revient pas souvent en ce moment. Non mais il faut, sinon on est foutu Ça c'est sûr Donc du coup euh, cet album euh, bah, On va parler de, de sujets un petit peu tristes euh, C'est que malheureusement Il est aussi marqué par, par, le, par, par la mort de, de Dave Dave Greenfield qui malheureusement euh, Est décédé des suites du Covid En, en plein enregistrement Et je trouve que ça, ça change complètement la donne Parce que les claviers euh, du coup Je les trouve encore plus présents en le sachant, euh, est-ce qu'ils étaient prévus pour être mixés comme ça, c'est-à-dire aussi devant, ou alors est-ce que ça a été euh, renforcé pour, euh, bah pour euh, que l'esprit de Dave soit toujours là
0: Non, non, pas besoin. Dave est toujours présent, euh, a toujours été présent avec les Stranglers. Euh, Peut-être maintenant, tu l'écoutes comme si tu as... Ma mère me racontait, elle, elle, euh, quand elle... Euh, avant que je sois né, elle regardait les enfants comme ça. Mais dès qu'elle a eu un garçon, elle regardait que les garçons, <rire> les petits garçons. Et je crois... Euh, non, c'est mixé comme il aurait été mixé. Ce n'est pas à cause de, de, du départ de Dave. Mais c'est vrai qu'à une époque, on était considéré comme des hérétiques euh, parce qu'on avait des claviers et en plus, on avait un synthé. Oh, autant du punk, n'importe quoi. Oui, absolument. Mais je me suis demandé à l'époque même, qui a créé ces nouvelles règles, lois, ce nouveau fondamentalisme que nous sommes tout d'un coup euh, considérés comme des hérétiques <rire> Ah ouais, C'est bien la preuve que l'idéologie punk était
1: quelque part un petit peu absurde Puisqu'ils étaient anti lois et anarchistes Et au final ils créaient des lois au sein de leur groupe anti
0: lois C'est quand même absolument absurde Absolument, mais au début Je croyais, ça voulait simplement dire Liberté totale à faire Et à démocratiser totalement euh, La musique Même si on ne pouvait pas trop bien jouer N'importe qui, tu sais Mais ça, ça nous permettait Et petit à petit il y a ce fondamentalisme Orthodoxie qui s'est établi et qui nous a, euh, heureusement d'ailleurs, mis en dehors, ostracisés. Bah, C'est peut-être pas plus mal, puisque quand on regarde ce mouvement punk
1: du coup anglais de 76-77, au final, si on vous met dedans, quelque part, parce que vous êtes arrivé à peu près au même moment, même si vous étiez là un petit peu avant, euh, bah, il ne reste plus que vous. Les Sex Pistols ont, ont splitté quelques, un an après, les Clash, ça s'est terminé en 82, je crois.
0: Donc au final, il ne reste plus que vous. Donc heureusement, vous n'étiez peut-être pas dans cette scène. Ben, on, on se croyait dans cette scène pour un petit moment euh, et en plus euh, nos copains, ils étaient dans des groupes. Euh, Joe avait été dans les ers un groupe de Rhythm and Blues dans les pubs et tout d'un coup, euh, on était, euh, ils venaient tous nous voir, on, on fréquentait les mêmes bars et les mêmes boîtes euh, qui étaient euh, accessibles pour des gens avec des cheveux plus courts et des Doc Martins et des jaquettes de cuir. Euh, mais petit à petit, et puis on avait été choisi pour euh, faire la première partie de la première venue en Europe de Patti Smith. Et ensuite, plus tard, dans la même année, en 1976, on, était, on nous a demandé de représenter Londres pour le bicentenaire euh, de l'indépendance des Américains et des Britanniques, euh, et jouer avec les Ramones pour leur première venue en Europe. Donc on était identifié avec ça, et puis euh, à l'époque. Et puis à partir de là, on a été. Euh, séparé et, et autonome. Autarkie. Autarkie, on dit, <rire> je crois. Autarkie Oui, ça veut dire euh, développement, évolution, séparée D'accord.
1: Alors toi qui as du coup baigné dans cette scène, euh, qui a vu l'évolution évidemment de la scène rock anglaise et de la scène rock mondiale, quel regard tu portes sur, euh, sur la scène d'aujourd'hui, sur tous
0: les groupes qui, qui se développent ben, C'est euh, super. Il y a plein de groupes. Et... Euh, mais euh, mon problème, c'est parce que j'ai vécu vachement trop longtemps euh, et qu'ils euh, euh, sont des très bons étudiants maintenant, beaucoup. Et donc, ça devient de plus en plus difficile pour euh, les groupes euh, d'être innovateurs. Euh, mais il y a des super bons musiciens et il y a des innovateurs, heureusement. Euh, le problème depuis un an maintenant, aux 16 mois, c'est que les, les jeunes groupes, n'ont plus de circuit où jouer. Donc, ils ne peuvent pas exercer leur, leur profession, leur carrière. Ils ne peuvent pas développer l'habilité de jouer devant des gens et monter leur propre, créer leur propre public. Et, où les vieux schnucks comme nous, on ne souffre pas autant parce qu'on on est assez, on a quelques kilomètres derrière nous. Mais ceux-là, ils ont, ils ont été stoppés d'un coup. Et ça, ça c'est une tragédie pour une génération de jeunes musiciens et de jeunes groupes, je crois.
1: Bah, c'est ce que disait Elton John. Là, tu rejoins totalement euh, ce qu'il disait, justement, en attaquant, euh, un, le Covid et deux, aussi le Brexit. Euh, oh, avec les, parle avec, pas avec, de avec le Brexit. les droits. Ah, je, on peut ne pas en parler, on peut en parler, mais on peut ne peut pas en
0: parler. C'est le Brexit. Je crois que vous avez la même expression. On a la même expression en français shoot yourself in the foot.
1: D'accord, il ouais, se tirer une balle dans le pied. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Yeah. Et du coup, Elton John parlait donc, du coup, euh, des visas qui maintenant seraient payants. Alors, il disait justement pour les groupes comme tu appelles les, les schnocks, mais en gros, les, les, groupes, enfin, les, les gens comme lui, il n'y aurait aucun problème parce qu'il y a toute une équipe derrière. Par contre, effectivement, pour les jeunes groupes en développement dont on parle, là, ça devient plus compliqué parce que venir ah, oui. en France ou en Italie ou en Espagne, ça va commencer
0: oui. à être cher. Oui, ben, ça risque de l'être parce que déjà, euh, pour aller aux États-Unis, ils demandent... 1000 livres pour chaque membre de notre équipage. Par personne Oui.
1: C'est extrêmement cher. Donc
0: si tu prends euh, une équipe euh, une petite équipe de deep road, tous tes techniciens et tout ça, c'est déjà 10 000 livres. Ah, donc, ce euh... qui est quoi 12 13 000 euros euh, en ce moment. Donc, ouais, donc ça fait 90%, même 99% des groupes qui ne peuvent déjà pas se le payer. Ça. Absolument. Donc c'est un peu scandaleux. C'est... Il va falloir qu'on qu se, se, qu se batte pour, contre ça.
1: Est-ce que quand on crée un album comme, comme Dark Matter, alors j'imagine que vous étiez en studio, peut-être qu'on ne regarde pas forcément ce qui se passe autour, on est concentré sur le son. Mais est-ce que du coup, quand l'album sort, on pense soudainement à tout ça, c'est-à-dire au fait bon, bah, que certes les concerts reprennent, mais on ne sait plus vraiment dans quelles conditions, ou alors justement au, au coût supplémentaire qu'il va falloir mettre pour pouvoir tourner Est-ce qu'on
0: pense à ça moi, je n'y moi, pense pas. Euh, J'essaie je, de ne pas me brouiller la tête avec ces choses. Heureusement, on est bien entouré par euh, notre manager, il était notre audit à 40 ans. Ah bon Ça Donc, va, il, il vous a, connaît. Il a, il, <rire> il a les intérêts des Stranglers à cœur. Euh, ce n'est pas toujours le cas, hein ah non, non, il y a plein d'histoires dans l'Europe ah, que je, où je les peux managers, en raconter aussi. Ah ben bah je veux bien. <rire> non, non, non. Euh, qui, qui sont valeurs, qui, qui, euh, qui s'en foutent complètement de ce que vous essayez d'achever et puis euh, qui pensent simplement au fric. Et ça, c'est très cruel, mais on a tous eu des, pris des leçons comme ça, je crois. Alors du coup, pour cet album, justement,
1: bah, puisqu'on parle de concert, parlons-en. Est-ce que vous commencez déjà à le penser, puisque Jet est parti euh, Dave Jet aussi est parti
0: depuis sept ans, mais il a installé son dauphin, Jim, euh, au sein du groupe. Et euh, ça, ça se passe très bien. D'ailleurs, j'ai essayé d'appeler Jet à l'instant, parce qu'il est à l'hôpital. Mais euh, je n'avais pas de réponse. Ah,
1: ben on espère que ce n'est pas trop grave. On espère en tout cas. Euh, et et le, le, le départ de Dave sera, sera comblé Sera serait comblé pardon, est-ce que euh, vous avez déjà des idées pour euh...
0: Oui, bah écoute, euh, au, dé... <rire> au début, euh, j'étais sous choc pendant quelques semaines. Ah oui, je, vous comprends, imaginer. Bien. Ah, je comprends bien. Oui. Et je, je l'ai eu trois jours euh, avant, l je l'ai eu à l'hôpital, euh, euh, trois jours avant, et... Euh... Et puis après, quand j'ai eu la nouvelle, euh, d'abord c'était sa femme qui m'a appelé. Et euh, alors pendant 15 jours, je me suis dit, ok, okay est, on est arrivé à la fin. Okay. Et puis 15 jours plus tard, mon agent m'a téléphoné disant, écoute, euh, tous les concerts que, était, qui étaient prévus, on, en, on vend vachement plus de billets. J'ai dit, mais comment ça... Comment ça se fait Tout le monde doit savoir que Dave est décédé. Et puis, c'était sur les grandes infos à la télévision en Grande-Bretagne, etc. Et il a dit, ben, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Peut-être que les gens veulent célébrer les Stranglers, point. Et Dave, surtout. Et puis, donc, du coup, je, la seule chose que je lui ai dit, ben, je ne sais pas si je veux faire ces concerts, mais... Euh, ma seule mission dans la vie, pour le moment en tout cas, c'est de, de terminer ce disque qu'on avait commencé et fait 90% avec Dave. Et puis petit à petit, euh, euh, l'agent me, <rire> me téléphonait disant well, écoute, on, on, on est en train de faire des, des salles complètes un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait Et puis euh, le reste du groupe, ils ont retrouvé un garçon. Dave avait des disciples. Ah bah ça j'imagine qu'il en avait. Tu vois C'est sûr. Il avait des, des gens qui étudiaient son jeu et qui connaissaient toutes ses partitions par cœur. D'accord. Et par coïncidence, j'ai travaillé avec un de ces gars il y a 20 ans en studio euh, et qui avait monté un tribute band. Strangler's Tribute Band. Donc, euh, bon, moi j'étais confiné en France et les autres ont lui ont fait venir en studio pour voir si c'était faisable. Donc euh, pour le moment, on va, on va continuer à espérer qu'on peut jouer. Et si tu fermes tes yeux, tu entendras Dave à, à travers un de ses disciples. Ça, c'est le latest. Euh, D'accord. Je ne sais pas si on, je continuerai après ça. Je ne sais pas. Aucune idée.
1: Donc là, ce sera plus, on va dire, histoire de, de rendre hommage à Dave un petit peu partout. Et ensuite, well, voilà,
0: déjà, déjà ça, oui. D'accord.
1: En même temps, je, je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose, Effectivement, je ne sais pas si les gens auront leurs yeux fermés, mais voilà, c'est quand même célébrer. C'était un membre important du groupe, mais célébrer le groupe en tant que tel, c'est quand même quelque chose d'assez génial à faire, je trouve.
0: Well, merci, je crois, oui, je crois la même
1: chose, yeah. Alors revenons maintenant sur l'album, sur, sur la production. Comme je l'ai dit au début, je la trouve super moderne, notamment le son de basse que tu as, Jean-Jacques. Euh, bah, depuis longtemps, de toute façon, tu as quand même un bon son de basse. Mais euh, cette production moderne, moi, je trouve, euh, personnellement, qu'elle rejoint ce que font des groupes actuels, comme Idols, comme Shame, notamment. Euh, des groupes qui sûrement ont été influencés par les Stranglers. Donc, au final, c'est intéressant. Euh, Est-ce que toi, tu les écoutes, ces groupes, et ça t'influence, ou alors pas du tout Parce que sinon, ça euh, ferait une sacrée boucle.
0: Honnêtement, oui. Pas du tout. D'accord. Mais maintenant que, que j'ai vu le nom, les noms, et je vais les écouter ce soir. Juste parce que peut-être c'est une référence, mais non, je, 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 je n'ai pas écouté. J'ai eu la tête assez pleine depuis 12, 16 mois avec autre chose. Ouais, je comprends, je comprends très bien. Bon, en tout cas, Jean-Jacques, merci d'être venu. Non, merci de m'avoir invité. On pourrait rester.
1: Je crois qu'on faudrait faire une émission complète, je pense, où tu nous racontes tout, parce que tu vois, c'est extraordinaire. En tout cas, voilà. Euh, l'album, évidemment, Dark Matter, c'est plus que conseillé, pour le coup, encore une fois. Je l'ai dit, il y a une belle production, des superbes chansons, pour le coup. Je trouve que, pareil, les lignes mélodiques sont, euh, sont, sont vraiment géniales. Et puis, aussi des moments, j'aime pas le dire, mais des moments d'émotion, c'est-à-dire que les titres qui n'étaient pas prévus pour l'album, ouais. et en hommage à Dave, d'ailleurs, ça, ça, ça a été. Euh, quand il est parti, tu t'es dit, il faut que j'écrive euh, des chansons sur lui ou c'est venu totalement naturellement je, Non,
0: je, je, je traînais, je n'avais aucune idée en tête, la tête était un peu vide. Après tout, tu sais, 45 ans avec la même personne, tu sais, on a ah bah eu plus 4 bruit en 45 ans qui ont duré 24 heures. Tu sais. <rire> Donc, euh, c'était... Euh, je, je traînais tout seul, je m'enfermais, je jouais ma guitare, et puis euh, tout d'un coup, je, je suis sorti avec celui-là, et euh, euh, je l'ai envoyé aux autres, à notre studio en Angleterre, et j'ai trouvé un petit studio euh, dans mon bled, tout, et j'ai fait certaines versions, et puis je les ai envoyées euh, là-bas. Et je voulais... Euh, 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 tu sais, je... je Vu mon âge maintenant, euh, j'ai eu énormément d'expérience musicale. Ah oui, ça doit commencer. Dans les années 50, euh, avec les Teddy Boys, le rock and roll, en Angleterre, tout petit. Hein. Euh, mais aussi euh, euh, dans les années les 60 euh, j'étais on me camouflait dans l'arrière d'un pub et j'ai vu Peter Green's Fleetwood Mac devant 40 personnes. Ah oui J'ai vu… Oui euh, dans, dans un pub euh, le, euh, qui se nommait le dimanche soir le Gin Mill Club et je n'avais pas le droit d'y être parce que j'étais trop jeune euh, mais on, les garçons plus âgés me mettaient dans le coin j'ai vu Peter Green euh, les Free euh, quand, avant qu'ils soient nommés les Free tous ces groupes des années 60's, john mayer les, les Yardbirds tu sais avec les, Tu sais, tu sais l'histoire des Yardbirds, Jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton. Tu ah bien sais. sûr, ils ont eu les meilleurs, donc, ils ont eu les meilleurs guitaristes, <rire> donc à un moment donné. J'ai vécu Page et Beck en même temps, à un moment donné. Oui, et j'ai vécu ça. Oui, et Page était bassiste à l'époque. Oui, exactement. Donc j'ai vécu tout ça en, en, en grandissant en Angleterre. Et, mais... J'ai aussi vécu les yé, yé parce que je venais en France tous les étés chez mes grands-parents. Ah, donc Johnny donc, et euh, michel Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, ouais, je
1: comprends. En même temps, Jacques Dutronc, je crois que c'est un des seuls artistes français qui est respecté en Angleterre, parce que Paul Weller l'aime bien. Ah, et oui? on sait qu'il n'aime okay. pas
0: trop la France, normalement, Paul Weller. Mais... Enfin, c'est le problème anglais. Pardon.
1: Et um, ça, c'est pourquoi j'ai dû me bagarrer. C'est sûr. J'aime l'école. D'où le karaté. Yeah, voilà, yeah.
0: Euh, voilà donc euh... mais c'est donc ça tout ça ça fait partie de mon ADN même early Pink Floyd tu sais euh, tout ça c'est euh, et malheureusement avec euh, les toutes les révolutions comme le punk euh, tout le monde renie leur passé et c'est année zéro n'est-ce pas comme euh, en Chine ou en, en Cambodge ou n'importe ils commence à partir de zéro donc
1: comme ça rien n'a existé avant on est tranquille oui, et, et ouais. c'est c'est
0: une bêtise humaine ça
1: bah, C'est ce qu'on essaye de faire au final avec une sorte de, de cancel culture, au final, qui oui. est le mot à
0: la mode en ce moment. Oui. Et donc, euh, avec euh, Dave, le morceau oui. Dave, je voulais ce côté 60s, guitare, parce que je ne voulais pas avoir de clavier sur ce morceau, bien entendu. Et je voulais euh, le West Coast, le son West Coast. Euh, yeah. donc, voilà. Et ça a été. Euh,
1: ça, 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 ça permet de se soigner, quelque part, de faire des morceaux comme ça
0: euh, je crois le terme est cath catharsis, ouais. en français c'est la même Cathartique, chose. Ouais, on... voilà. c'est ah, pas merci. le même accent
1: mais c'est le même mot. <rire> merci, voilà. D'accord,
0: et euh, ça c'est quelque
1: chose mine de rien que les musiciens ont, c'est-à-dire que toi, toi as, tu t'es souvent soigné au travers de la musique ou c'était
0: quelque chose d'assez nouveau euh, Pas euh, consciemment, pas consciemment mais ça me... Ça me... Ça, 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 ça aide c est, c est, je crois ça aide tout le monde la musique on a tous besoin de ça c'est pourquoi les jeunes Iraniens sont très frustrés qu'ils peuvent pas en faire. Il y a eu des super films dessus. Je me souviens plus du
1: titre, mais il y a un super film dans lequel un, un groupe d'indie rock essaye de se monter, et malheureusement, bon, je raconte pas la fin, mais ça termine pas très bien pour eux puisqu'ils sont chassés évidemment par par la Gestapo, par la police et tout ça puisque oui. c'est illégal. Oui. Je me souviens plus. Je crois que c'est les, les chats, les chats sauvages ou quelque chose comme ça qui est un super je, beau film. J'en ai entendu parler. C'est ça. Je crois que c'est ça oui, le, le titre. Jean-Jacques, merci d'être venu. Merci. Et puis voilà. Et, et tu reviens quand tu veux. Peut
0: -être merci continue, Bien sûr. Hein. Merci.